0: As principais notícias do Brasil e do mundo Política, economia, economia, esportes, cultura Informação com a credibilidade do maior jornal do país Estadão Notícias
1: Olá, seja muito bem-vindo ao Estadão Notícias desta sexta-feira, dia 7 de abril de 2017 Eu sou Emanuel Bonfim e apresento agora os destaques de hoje do nosso programa Reforma da reforma. Presidente Michel Temer resolve flexibilizar alguns pontos da reforma da Previdência e a apresentação do relatório deve ser feita no próximo dia 18. Então
2: nós estamos concedendo, que esse é o termo, um tempo maior ao relator para que possamos ganhar um tempo no processo como um todo.
1: Alfabetizado ao sete. Base Nacional Comum Curricular define que crianças saibam ler e escrever aos sete anos.
3: A gente está segurando o mesmo direito para as crianças que estudam nas melhores escolas, também para as escolas públicas, gerando mais equidade.
1: Retaliação norte-americana. Estados Unidos lançam mísseis contra a Síria no primeiro ataque ao governo de Assad.
4: Agora, o que fica claro é que a Rússia está suspendendo esse acordo, esse entendimento. O que, claro, deixa muitas dúvidas sobre o que é que vai acontecer nas próximas
1: horas. OMS define a depressão como tema para o Dia Mundial da Saúde, nesta sexta-feira, 7 de abril. Destaque de Camila Tulinski.
5: Quase 5% da população mundial é afetada pela depressão. Ansiedade, desesperança, mudanças de humor e perda de interesse são alguns dos sintomas da doença que podem prevalecer por meses.
3: Futebol, o destaque com Gustavo Lopes. Começa a fase de quartas de final do Paulistão com o jogo entre Palmeiras e Novo Horizontino, que atuam nesta sexta-feira, às 9 horas da noite, no estádio do Pacaembu.
0: É um jogo decisivo, é um jogo de mata-mata, é um jogo que coloca o vencedor, o finalista, na semifinal do Campeonato Paulista.
1: Rock in Rio. Começam as vendas de ingressos para o maior festival de música do país.
0: Finalmente a gente entendeu qual é o papel do Rock in Rio no, no, no show business brasileiro. Assim. É o grande festival, é o festival com as maiores bandas. A gente até tá estranha quando vê um Metallica hoje num Lollapalooza, que era dedicado às bandas menores, razoavelmente menores, enquanto o Metallica é de um tamanho de Rock in
1: Rio. A gente já tem esse tipo de expressão. Né? Essa é uma banda que... É uma banda de Rock in Rio. Os principais assuntos do momento apresentados e analisados diretamente da redação do Jornal Estado de São Paulo. Muito bom dia, este é o Estadão Notícias. Estadão Notícias.
0: Política.
1: A gente começa falando sobre reforma da Previdência. O relator da reforma, deputado Arthur Maia, afirmou que o presidente Michel Temer autorizou modificações na proposta em relação a cinco temas. Regra de transição, aposentadoria rural, benefício de prestação continuada, pensões e aposentadorias especiais de professores e policiais. O parlamentar garantiu, no entanto, que nenhum dos ajustes comprometerá a espinha dorsal da reforma. Em entrevista ontem, o presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência, o deputado Carlos Marum, diz que será concedido um tempo maior para que as alterações sejam feitas.
2: Nós estamos vivendo um momento é, onde ah, a população fala com os parlamentares, e os parlamentares trazem ao relator as suas sugestões, e é natural que nesse momento aconteçam ajustes. Nesse sentido, é, se entende que o relator deve ter um tempo um pouco mais elástico para que com tranquilidade possa discutir, receber e discutir essas sugestões que estão sendo repito, apresentadas pelos senhores e senhoras deputados e já também por senadores que participam no processo. Então nós estamos cedendo esse é o termo, um tempo maior ao relator para que possamos ganhar um tempo no processo como um todo. Nesse sentido, a data estabelecida para a apresentação do relatório, para a leitura do relatório na comissão é o dia 18. Dia 18 de abril é esta a data estabelecida para que se faça então a apresentação e a divulgação do relatório.
1: O ministro da Secretaria de Governo, Antônio Embaçaí, afirmou que a reforma da Previdência continuará a preservar o ajuste fiscal.
3: Tudo que está sendo feito que possa ser objeto de modificação, e modificações acontecerão, irão preservar o ajuste fiscal. Isso é fundamental que se diga. Não haverá nada que possa mutilar e danificar uma proposta cujo eixo central é o equilíbrio das contas públicas fundamental para a retomada do desenvolvimento econômico e também a confiança dos brasileiros. Então, essas modificações têm sempre esse caráter de preservar os mais vulneráveis e manter o ajuste fiscal.
1: O presidente Michel Temer afirmou que a decisão de autorizar a flexibilização do texto da reforma da Previdência não pode ser considerada um recuo. Ao ser indagado sobre o tema... O presidente disse que era preciso aprender que ceder ao Congresso Nacional não é recuar. O editor da coluna do Estadão, Marcelo de Moraes, avalia que a resistência à reforma é sinal de uma insatisfação generalizada da base governista.
6: Não é porque o governo é legal, não. É porque não tem voto. É simplesmente isso. As pessoas não estão querendo votar na proposta do jeito que veio. Ou o governo cede. O placar do, do Estadão mostrou é, claramente isso. né? É, não é que está... É perdendo, é faltando 10 votos, o que está faltando é muito voto, eu não sei como é que estava a última contagem, ontem era 251, mas já aumentou a contagem de votos contrários dos deputados em relação à proposta original da reforma da Previdência. Então o governo cedeu e não é só a questão da reforma da Previdência, há uma, uma crise imensa de insatisfação dentro da base Política do presidente Michel Temer Ou qualquer rodinha que você para Tem alguém reclamando da vida Que o governo não atende Que o governo não, não libera o recurso que prometeu Que o governo não pagou nem o que prometeu lá atrás Que o governo não nomeou não sei o que É um, um, um chororô Tá parecendo assim é, 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 Gente que, foi, que perdeu a eleição E não é a, a turma tá toda de olho na eleição do ano que vem Então o que acontece é, Deputado tem que disputar mandato A gente sabe que o calendário eleitoral tá batendo na porta se ele não fizer agora o, o, aquele popular é, atendimento a rebases dele, ele tem dificuldade de ser eleger. Então é aquela velha politiquinha que está cansado de falar mal aqui, está cansado de criticar, é o toma lá da cá.
0: Estadão Notícias. Destaque Internacional, com Jamil Chade.
1: Vamos para Genebra, na Suíça, claro que o mundo debate neste momento esse inédito ataque dos Estados Unidos contra alvo do governo sírio. Bom dia para você, Jamil.
4: Manuel, bom dia, bom dia a todos.
1: Inclusive, você acabou de sair de uma coletiva da ONU, já temos que tipo de repercussão, Jamil?
4: É, justamente a ONU acompanhando muito de perto, porque, claro, tem um impacto muito grande em várias das decisões, inclusive para as decisões em relação à entrega de material humanitário, né? que isso já vem acontecendo em várias regiões do país. É, e, claro, isso depende justamente de um acordo entre as potências para permitir que os comboios possam chegar às partes necessitadas agora. O que acontece com esse ataque? Obviamente, ninguém sabe exatamente qual é a situação do país e quais acordos estão vigentes ou não. Te dou um exemplo, Manuel. O governo russo, que na primeira reação após o ataque, disse que isso foi um ato de agressão a um Estado soberano, ou seja, dizendo muito claramente que está ainda do lado de Bashar al-Assad, está ainda do lado do seu próprio aliado, que é o governo sírio, eh, e o governo russo anunciando que também está suspendendo, eh, eh, Emmanuel, o acordo que tem com os americanos de controle dos céus eh, eh, sírios. O que quer dizer isso? O, o acordo que existe entre as forças aéreas para... E cada vez que há algum ataque contra um grupo terrorista dentro da Síria, os americanos informam aos russos e vice-versa. Os russos informam aos americanos. Por quê? Porque se você tem várias forças aéreas voando sobre o território é, sírio, o risco de um choque aéreo, de um tiro acabar afetando os dois, eh, lados essas duas superpotências esse risco é muito grande então existia um acordo de que olha vamos coordenar posições Estados Unidos e americanos não estão exatamente dos mesmo do mesmo lado mas o que nós não queremos é um avião americano atingido por um míssil russo ou ao contrário um míssil russo atingir o um míssil americano atingindo um avião eh, russo Agora, o que fica claro é que a Rússia está suspendendo esse acordo, esse entendimento, o que, claro, deixa muitas dúvidas sobre o que é que vai acontecer nas próximas horas.
1: E, e tecnicamente, Jamil, já se sabe qual foi a extensão desse ataque norte-americano? Se chegou a atingir civis, se foram só alvos militares? O que se sabe até o momento, Jamil?
4: Olha, a informação é que, de fato, é uma base só militar é, do governo sírio, uma base que fica perto da cidade de Homs, inclusive, uma base que seria, a partir dali, que os aviões teriam decolado para soltar é, as armas químicas, no, no caso que já foi relatado, é, e por isso ela foi escolhida como um alvo. É, também foi dito que os russos receberam um alerta justamente de que isso iria acontecer, e para, claro, evacuar eventuais soldados russos nessa base. Os russos, insisto, é uma aliança com o governo da à tarde, e essa aliança ela é absolutamente essencial, tão essencial que ela prevê, por exemplo, militares russos em bases sírias. É, eu acabava de conversar com um representante da ONU aqui, Emmanuel, uhum. muito curiosamente, que dizia o seguinte, que em algumas cidades, como Alepo, a única cerveja que se vende hoje é cerveja russa. Né? Então você tem a ideia da, da presença real da, da, do governo russo, inclusive abastecendo os seus próprios soldados com os seus próprios produtos nesses locais. Então, claro, qualquer é, é, ação americana tinha de prever ou não é, uma questão aí de, de, de afetar os custos. Claro, muitas, muitas perguntas a partir de agora... É, a principal delas é como fica a relação entre Bashar al-Assad o governo russo e é, Donald Trump. Curiosamente, Donald Trump, há poucos dias, o, o seu governo disse que tirar Bashar al-Assad do governo não era a sua prioridade. Agora, aparentemente, isso mudou. Então, muitas questões ainda que a comunidade internacional e aqui na ONU a comunidade diplomática é, ainda busca é, resposta.
1: Muito bem, Jamil Chad, direto da Europa, direto de Genebra, na Suíça, acompanhando os desdobramentos desse ataque norte-americano ontem à noite, aqui no horário brasileiro, em direção à Síria. Obrigado, Jamil, bom trabalho por aí.
0: Bom dia a todos. Estadão Notícias
1: O nosso tema agora é educação, aqui no Estadão Notícias. A terceira versão da Base Nacional Comum Curricular foi apresentada ontem pelo Ministério da Educação. Entre as novidades, está a que define que, ao final do primeiro ano, ou seja, aos sete anos, as crianças já saibam ler e escrever. O documento define o que os alunos devem aprender em cada ano e etapa, da educação infantil ao nono ano do ensino fundamental. Agora, o documento segue para a análise final do Conselho Nacional de Educação. O ministro da Educação, Mendonça Filho, acredita que as medidas vão diminuir as diferenças entre o ensino público e o particular.
3: A gente está segurando o mesmo direito para as crianças que estudam nas melhores escolas, também para as escolas públicas, gerando mais equidade para todas as crianças do Brasil.
1: Para a gente entender um pouco mais deste assunto, a gente vai conversar agora com o gerente-geral do Todos pela Educação, Olavo Nogueira Filho. Tudo bem, Olavo? Obrigado por atender aqui o Estadão.
7: Tudo bem, Manuel. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes.
1: Essa terceira versão, lhe parece mais equilibrada?
7: Houve importantes avanços nessa versão 3. É, muitos deles olharam para é, os comentários e as observações, pedidos que foram feitos a partir da versão 3 dois por especialistas e, eh, principalmente, pelas redes de ensino. Ao longo do segundo semestre do ano passado, foi encadeado eh, uma série de seminários estaduais em que professores das redes de ensino puderam opinar em cima da versão 2. E, e alguns dos avanços que aparecem nessa versão 3 eh, têm na sua origem é o que, su que surgiu nesses seminários.
1: E isso já tem um impacto imediato, Olavo? Isso ou quanto tempo se demora para que o sistema educacional absorva isso?
7: Olha, a previsão que o Ministério da Educação está dando é que a, a Base Nacional Comum Curricular, por meio dos currículos estaduais e municipais, né, que vale uma, uma explicação importante, a Base Nacional não é um currículo nacional, ela estabelece 60% daquilo que deve ser comum em todos os currículos das redes estaduais eh, e municipais e da rede particular eh, para toda a educação básica. E essa eh, construção de currículos ou adaptação de currículos para aquelas redes que já o têm eh, deverá ser feita ao longo do ano que vem, de 2018. Então, a previsão de implementação dessa base, por meio de novo dos currículos das efetivas redes, se dará a partir de 2019.
1: Como é que eh, o senhor entende, Olavo, a exclusão do ensino religioso?
7: Isso era algo que já vinha sendo é, trabalhado nas, nas, nas últimas versões, é, acho que vale lembrar que o Estado brasileiro é um Estado laico, é, a questão da religião ela entra como é, uma, 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 um componente curricular optativo, opcional, e pelos, pelos mecanismos constitucionais brasileiros, é, de novo, por, por, por sermos um Estado laico, é, aparece é, um caminho é, desejável e, e importante, né? Então acho que não, não houve mudança no que vinha sendo já trabalhado nas outras versões da base nacional comum curricular e mesmo no debate educacional de maneira mais ampla, né?
1: Tudo bem. Agradeço a participação do gerente geral do Tudos pela Educação, Olavo Nogueira Filho, aqui no Estadão, falando mais sobre essa terceira versão da base nacional comum curricular que define do primeiro até o nono ano. Próximo passo, ensino médio, não é, Olavo?
7: Pois é, com o avanço da reforma do ensino médio, a reforma da grade curricular que foi, virou lei recentemente, o Ministério da Educação optou por segurar a edição da terceira versão da, dessa etapa do ensino médio. Né? Então, agora, tem, tem um desafio adicional que o, que o Ministério acho que, trouxe para si, que é o de assegurar que eh, haja uma boa transição do, do que está disposto na versão 3 do ensino fundamental, principalmente ao final do ensino fundamental, entrando no ensino médio, é, não é impossível de se fazer, mas acho que trouxe um desafio adicional para que a gente não tenha duas bases O é importante entender que a base ela é uma só com é, diferentes etapas então, é, isso só o tempo dirá, é, mas há que ter um cuidado importante aqui em fazer essa transição de maneira bastante é, cuidadosa
1: Muito obrigado, Olavo, pela entrevista e pelos esclarecimentos, um abraço
7: de nada, Emanuel, um abraço, bom dia a todos os ouvintes. Estadão Notícias. Saúde.
1: A OMS define a depressão como tema para o Dia Mundial da Saúde nesta sexta-feira, dia 7 de abril. E sobre este tema, Camila Tulinski entrevista agora o psiquiatra Ricardo Abel Evangelista. Diretor do Núcleo Paulista de Especialidades Médicas.
5: Antes da gente começar a falar mais sobre a doença em si, né? A gente sabe que a depressão acabou virando senso comum, né? As pessoas falam, ah, aquela pessoa está com depressão, ou, ou ela mesma diz, eu estou com depressão, estou muito depressiva hoje e tudo mais. Queria desmistificar isso aqui para quem está acompanhando a nossa conversa. Né? Qual que é o quadro clínico efetivo da depressão, hein, doutor Ricardo?
8: Bem, Camila, sua colocação é altamente pertinente, viu? A, as pessoas acabam usando o termo depressão como sinônimo de estar triste. Talvez em língua portuguesa até haja uma certa sinonímia, mas a nomenclatura médica, ela entende de forma bem diferente. Depressão é o nome de uma doença que pode incluir a tristeza como um dos seus principais sintomas mas não é aquela tristeza simples, passageira, que vai melhorando com o passar dos dias porque aconteceu alguma coisa chata. Não, na depressão a tristeza é um estado muito mais contínuo, muito mais profundo, que vem acompanhado de uma série de outros sintomas. Podem incluir alteração da energia, alteração do apetite, da autoestima. Existe um isolamento social ao qual a pessoa se coloca, comprometendo muito o desempenho dela no dia a dia e ela acaba perdurando por semanas, meses e pode se agravar com o tempo.
5: Então não quer dizer que se ela se sente uma indisposição, sei lá, por exemplo, durante alguns dias ou uma ou duas semanas, isso não quer dizer que exatamente ela esteja com depressão. Pode ser que ela esteja passando por, por algum problema e depois ela vai conseguir resolver.
8: Exato. Uma indisposição uh, é um termo muito vago. Uma pessoa pode ter uma indisposição porque está gripada ou uma indisposição porque comeu algo que não caiu bem. Né? Eu estou falando de uma indisposição no ponto de vista eh, mais exatamente emocional, onde predomina uma visão mais negra das coisas, uma leitura mais pessimista. E a pessoa até percebe que está nesse estado, mas ela não consegue se livrar disso. Isso é altamente frustrante, porque ela tem um sofrimento que lhe causa angústia muitas vezes. Familiares Sim. e conhecidos acabam por tentar estimular, falando, saia dessa, levante, vai fazer outra coisa, mas a pessoa não consegue. Portanto, se um quadro desse tipo se estende por duas semanas ou mais de forma contínua, Vale a pena buscar a avaliação de um profissional, nem que seja para descartar essa possibilidade da depressão.
5: E a depressão normalmente é tratada com remédio só ou uma psicoterapia também é aconselhável?
8: O tratamento farmacológico é bastante importante, tem uma eficácia bastante boa... Atualmente, nós temos disponíveis medicamentos com alto poder terapêutico e baixo perfil de efeitos colaterais. Mas a gente sabe que a associação entre o tratamento farmacológico e o de psicoterapia, que é o um acompanhamento psicológico, costuma redundar nos melhores resultados. Além disso, é altamente recomendável a prática de atividades físicas. Há estudos que apontam que a prática de atividades físicas, isto é, o rompimento do sedentarismo, auxilia na recuperação desses pacientes. Estadão Notícias.
1: Esportes. E vamos falar agora sobre futebol. Palmeiras abre hoje as quartas de final do Campeonato Paulista, que segue até segunda-feira. O Destaque Vem com Gustavo Lopes. E está na linha para conversar conosco sobre os jogos, o editor de esportes
3: do Estadão, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
0: Olá, Gustavo. Tudo bem? Um jogo importante hoje, Palmeiras é, em Novo Horizontino. O Palmeiras ganhou de 3 a 1 tem uma classificação assegurada, mas vale lembrar que esse jogo não vai ser no Allianz Parque, esse jogo vai ser no Pacaembu. É um estádio diferente, é um estádio em que os jogadores deste Palmeiras não estão muito acostumados a atuar, então tem que ter total atenção para essa partida. Embora o Palmeiras tenha vencido por 3 a 1 é um jogo decisivo, é um jogo de mata-mata, é um jogo que coloca o vencedor, o finalista, na semifinal do Campeonato Paulista. E o Palmeiras quer chegar a mais um título nesse começo de ano, precisa levar essa partida muito a sério, mesmo, mesmo, com a vantagem de 3x1 na partida de ida.
3: Amanhã, no sábado, nós temos São Paulo e Linense no Morumbi, às quatro horas da tarde. São Paulo já está com a vaga garantida?
0: Mesma situação do Palmeiras. Ganhou de 2x0 do Linense no próprio Morumbi, onde jogou como, mandante, como visitante, né? agora joga como mandante, vai ter a facilidade é, de jogar as duas partidas no seu estádio. Fez 2 a 0 é superior... O Linense é um time mais fraco, é um time inferior. Mas, da mesma forma, o time do Rogério Senes precisa jogar com atenção. Precisa valer a sua superioridade. Precisa fazer valer o mando de campo.
3: E aí, no domingo, nós temos o Corinthians, às quatro da tarde, na Arena Corinthians, jogando contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Primeira partida, Morelli, 0x0. Corinthians corre algum risco?
0: Corre. Corre, mesmo jogando em casa, mesmo, mesmo jogando diante da sua gente, do seu torcedor, na Arena Corinthians, onde é sempre mais forte, mas o Botafogo é um time bem montado, é um time que empatou no jogo da ida, 0 a 0 e Corinthians né, essa fase do Corinthians não inspira muita confiança. O Corinthians tem vencido algumas partidas, mas tem jogado mal, e o Corinthians não pode jogar mal diante de um adversário, que poderia ser mais ou menos igual, equivalente ao que ele vem apresentando hoje no Campeonato Paulista. Então, o, 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 o Fábio Carilli tem que montar um time forte, tem que montar o que tem de melhor para essa decisão e tem que jogar com muita seriedade também.
3: Bom, você falou do Santos, talvez o time que tem a tarefa mais difícil uh, nessas quartas de final. Santos que joga na segunda-feira somente no Pacaembu às oito horas da noite. É a tarefa mais difícil, né, Morelli?
0: Dos grandes, sim, porque perdeu a primeira partida para a Ponte Preta lá em Campinas por 1x0, jogou muito mal, vem jogando mal esse começo de ano, então precisa se reencontrar. Tem um elenco mais forte, tem um técnico legal, na minha opinião, Dorival sabe montar equipe, já mostrou, o ano passado foi campeão do Paulista, chegou em segundo lugar no Campeonato Brasileiro, mas precisa, precisa recuperar, é, essa forma de jogar, precisa recuperar essa gana dos seus jogadores a impressão que a gente tem é que o Santos joga sem alma, é uma expressão que você muito usa né mas é isso mesmo que o torcedor pensa, o Santos joga sem alma
3: Palpite, os quatro grandes passam alguém fica pelo caminho?
0: Palmeiras passa, São Paulo passa, Corinthians eu acho que enrosca e Ponte Preta eu acho que se classifica o Santos sai fora
3: Maravilha, editor de esportes do Estadão, Robson Morelli. Opiniões sobre as partidas das quartas de final do Paulistão.
1: Estadão Notícias. Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim. Produção de Gustavo Lopes e Ana Paula Niederauer. Entrevistas de Raíssa Abac e Camila Tulinski e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, às seis horas da manhã, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais como assinar no blog Estadão Podcasts. Um abraço, bom fim de semana e até mais. Estadão Notícias